1: Не было в Рождество, но мы сегодня поговорим о боях о армии Латвийской. У нас в студии заместитель директора военного музея Юрис Цыгановс. И всегда мне казалось каким-то кощунственным то, что бои рождественские. Рождество это праздник покоя, мира, семьи. И вдруг бои. Это только в Латвии такое случается.
0: Я не думаю, что это какое-то
1: специально. Специально
0: на... и особенная ситуация. Все-таки, хотим мы или нет, но войны происходили, происходят. Ну, к сожалению, наверное, будут происходить. В данной ситуации это, я думаю, такое просто привязывание к какой-то определенной дате. Ну, значит, было так суждено, что эти военные действия возле Риги, самое крупное сражение Первой мировой войны на нашем этапе фронта произошли именно «Православное Рождество 1916 года». Так произошло, что именно в рождественское время произошли эти бои. В район пулеметной горки и ближайшие в географическом понимании, это, ну вот, Ложмета или пулеметная горка, и вся территория возле этого объекта, можно сказать, южная окраина почти что Риги. Тогда Рига, конечно, была значительно меньше, чем сегодня, но можно сказать, что это преддверие Риги, предместье Риги. Возле Риги и Ялговы, так географически.
1: Кто с кем воевал?
0: Это была часть военных действий Первой мировой войны на Российском северном фронте. Российской императорской армии. то есть с одной стороны это была Российская императорская армия, а с другой стороны, соответственно, германская армия. В составе Российской императорской армии воевали и 8 латышских стрелковых полков. То есть латышские стрелки принимали активное участие в рождественских боях.
1: А если говорить о рождении латвийской армии, это какой год?
0: После провозглашения национальной независимости в 1918 году, 18 ноября. И последующие два года мы в нашей историографии называем эти годы «Война за независимость». И вот как раз «Война за независимость» – это и то время, когда родилась, была организована и укрепла, и в результате военных действий родилась латвийская армия. И... То есть мы отмечаем в этом году столетие всех этих событий. Официально первый приказ по армии вышел 10 июля 1919 года. Угал. Эта дата и считается днем рождения армии. Не вооруженных сил Латвии, а именно Латвийской армии. Потому что перед тем тоже были в той или иной степени организованные вооруженные силы временного правительства Латвийской Республики. 10 июля 1919 года вышел приказ по армии номер 1 под подписью первого главнокомандующего латвийской армии генерала Давида Симонсона, в которой он объявил, что с этого дня он является главнокомандующим латвийской армии. И это был приказ номер один по армии. Эта дата и была принята за день рождения собственно латвийской армии. То есть единой армии с единой организационной структурой, с единой структурой снабжения и с единым устройством. Потому что перед тем и упомянутые вооруженные формирования носили всё-таки разный организационный характер.
1: Армия была велика? Первое, вот сколько было?
0: Максимальное число армия достигла в начале 1920 года, это было примерно 72 тысячи штыков. В
1: 1920 году уже войны не было? Но в
0: 1920 году в начале ещё военные действия велись. Первая мировая война закончилась в 1918 году. По состоянию Компьенского перемирия Германия и ее союзники капитулировали перед Антантой, и военные действия Первой мировой войны прекратились. Но война на территории Латвии не прекращалась, потому что здесь... была. Это была война за независимость. Уже под своим флагом, уже со своей армией новая Латвийская республика пыталась отстоять свою провозглашённую независимость и отвоевать свои территории у внешних и внутренних врагов, в том числе ваша упомянутая Бермантиада это была. Как раз сто лет назад Бермантиада уже закончилась, это ноябрь-декабрь 1919 года Бермантиада закончилась победой латвийской армии.
1: Столетие.
0: Столетие мы раз. отмечали в этом году, 11 ноября, день победы над Бермонтом, но не конец военных действий. Военные действия на территории Латвии, на юге территории Латвии, это Южная Курзима и Замгала, продолжались до декабря 1919 года. И вот конец 1919 года, декабрь 1919 года – это время, когда большинство территории Латвии уже была освобождена, кроме Латгалии, где до тех пор... Существовал большевистский режим Это был уже не режим Петра Стучки Официально она еще считалась Латвийская Советская Социалистическая Республика Но это уже было не та государственность Нужен был вот этот последний Рывок и последняя Победа на территории Латвии Чтобы вся территория была освобождена От внешних врагов И начало 1920 года совместно латвийско-польская наступательная операция Латгалии Началась 3 января 1919 года, закончилась 1 февраля 1920 года То есть почти месяц шли эти бои в Латгалии, успешные бои 3 января было занято Даугопилс, польские войска это сделали И постепенно вся территория Латвии до примерной этнографической границы Была освобождена до начала февраля 1920 года начале следующего года будем отмечать столетие всех этих событий. И, насколько я знаю, в Латвийском регионе это будет отмечаться довольно масштабно. Далгал в резко. Ну и, в конце концов, война за независимость закончилась с заключением латвийского мира с Советской Россией. 11 августа 1920 года тоже событие, которое будет сто лет в следующем году, но это уже будущее.
1: Часто говорят об этом заключённом мире, о том, что там не учтены были границы, и Абране отошло от латвийской территории. Именно по договору 1920 года Абране, по-моему, должно было остаться на латвийской территории.
0: Она и осталась на латвийской территории, отошла она в 1944 году только. Этот мир предусматривал границы между Латвийской республикой и Советской Россией, но предстояла еще работа по демаркации этой пограничной линии, то есть нужно было эту линию проложить в натуре, так сказать, там на месте. И были довольно большие разногласия. Кстати, по той же Абране разногласий не было, потому что там уже... По договору было более-менее все ясно. Там были скорее разногласия по южной части латвийско советской границы, округ возле Дрисы, там был проведен плебисцит, некоторые районы остались, те, которые занимали латвийской армию, они потом по условиям плебисцита остались в территории Советской России, позднейшего Советского Союза. Но были разногласия и по границам, и с Эстонией, и с Литвой. Так что эти пограничные... Я не сказал, что это конфликты, это все было решено путем переговоров. Так что были эти разногласия по границе со всеми нашими соседями. Но это был вопрос времени. В начале 2020 -го года главное было достичь вот эту условную этнографическую границу, чтобы потом Латвийское государство, Латвийская республика могла позиционировать себя уже как государство с границами. И только после того, как было заключено перемирие, а потом и мир между Латвийской республикой и Советской Россией, и после того, как латвийская армия освободила всю территорию Латвии, нас начали признавать и в международном сообществе. До этого государство как международный субъект не признавалось. А уже после 2020 года, это январь 1921 года, когда Латвия была признана от государства западных союзников, то есть бывшей Антанты. Ну и, соответственно, признана и в Лиге наций, но ну это можно так назвать, условный предшественник Организации Объединенных Наций, но, конечно, не в том масштабе и не в том понимании. Но суть в том, что после двух лет боев за независимость Латвийская Республика в результате того, что наши вооруженные силы не без помощи, конечно, наших союзников, освободили всю территорию Латвии, и можно сказать, что благодаря этому и мы были признаны в международном масштабе.
1: Границы были укреплены, все в порядке. А латвийская армия, наверное, все таки распустила своих солдат. Не надо было уже 72 тысяч. Ну, я тысячи. бы не сказал
0: распустила. Самый апогей и самая большая численность – это 72 тысяч штыков. Да. Но это а, военное начало, время. Начало года, да, это военное время. И сразу же после заканчивания освобождения всей территории, а именно с началом переговоров с Советской Россией, было ясно, что армия такой количества для мирного времени не нужна. И для латвийской армии была установлена максимальная вот эта планка, сколько численность может быть, соответственно, с возможностями, конечно, латвийского государства, это 24 тысячи человек. Вплоть до 1939 года численность такой армии не достигала. Очень трудно назвать численность армии, потому что это была не постоянная величина, так как в Латвии существовала обязательная военная служба, и это значило, что количество военнообязанных все время менялось. И в латвийской армии была текущая скадра. От 19 до примерно 21 тысячи человек, вот это было
1: численность была. латвийской -го армии.
0: Численность менялась почти каждые два месяца, потому что люди приходили, люди уходили, но примерно 19 по 21 тысяч человек. В 1939 году, когда начались уже военные действия в Европе, Второй мировой войны, ну тогда еще были призваны несколько призвов. И численность достигла примерно 30 тысяч человек. Но это было только некоторое время, в сентябрь, октябрь, ноябрь 1939 года. А так, в межвоенный период 19, 21, 22 тысяч человек.
1: В следующем году, значит, будут в Латгале отмечать столетие боёв за независимость mm -hmm. Латвии. И какие-то еще может быть, даты есть, которые связаны с латвийской армией в следующем году?
0: 2020 год – значимый год не только по контексту латвийской армии, конечно, но многие значимые события мировой истории тоже. Я бы не назвал это юбилеем, но памятной датой, может быть, это конец Второй мировой войны, 75 лет, с тех пор, как закончилась война и действия Второй мировой войны и на территории Латвии вообще. Это не только май, но это и сентябрь, потому что Вторая мировая война официально закончилась в сентябре 1945 года, а не 9 мая. И не
1: восьмого?
0: И не восьмого, нет. Это закончилось военные действия с гитлеровской Германией, но была еще Япония. Военные действия на японском фронте продолжались вплоть до капитуляции императорской Японии в сентябре 1945 -го года. Будем, конечно, отмечать и 70-летие начала советской оккупации Латвин, Эта дата тоже круглая получается, то есть события 1940 -го года, В следующем году 80 лет этим событиям 1940 года.
1: Спасибо. У нашего микрофона был заместитель директора военного музея Юрий Цыгановцев. В этом году Латвийская национальная библиотека отметила свое столетие. И наши постоянные радиослушатели, надеюсь, слушали наш цикл, который вел историк Мартин Шминтаурс, Но год столетия все-таки еще заканчивается. Поэтому давайте его закончим какой-нибудь красивой информации, которая сейчас, возможно, выставка какая-то проходит в национальной библиотеке.
2: Действительно, хотя этот год, 2012-й, прошел под знаком юбилея национальной библиотеки, как и других заведений высшего образования, которые появились у нас в Латвии сто лет тому назад, но, тем не менее, помимо всех мероприятий, которые связаны с юбилеем библиотеки, у нас проходят и другие выставки. Итак, в этом году состоялся еще один юбилей, то есть юбилей Гарлы Бахэлвега Меркеля, которого мы знаем уже, можно сказать, со школьной скамьи, как просветителя конца XVIII века, как человека, который написал Пламенный такой публицистический памфлет, направленный против крепостного права и в защиту того, чтобы это крепостное право было отменено, как возможно, скорее. И в этом году как раз состоялся юбилей 250-летия самому Меркелю. И по этому поводу у нас прошла и конференция, посвященная Меркелю и этой даты и его трудам и написанным также в связи с состоянием крестьянства в тогдашней Лифлянской губернии, но и другим трудам, которые Меркель писал, например, во время наполеоновской войны 1812 года, когда он пламенно выступал за Российской империи против Наполеона. Итак, в нашей национальной библиотеке сейчас проводится выставка, которая посвящается этому юбилею Меркеля и которая освещает не только самые главные черты биографии самого Меркеля, но и пытается дать такое определение той эпохи, в которой он жил, и как он пришел к тем идеям, которые он защищал в своем творчестве, и о которых он писал, и из-за которых он также и пострадал от своих Своих и соотечественников, и представителей лифлянского дворянства, которые приняли его идеи об отмене крепостного права довольно неприветствующие, скажем Не так.
1: Неоднозначно. Неоднозначно, очень, очень, да, да,
2: очень даже неоднозначно. Но, тем не менее, Меркель был публицистом, который выступал не только в Риге, не только в Лифлянской губернии, он также время от времени проживал в Германии, он там и проходил свое обучение, и неоднократно там возвращался, и также многие свои труды, по сущности, он писал, не находясь уже на современной территории Латвии, находясь какое-то время в Германии. Но, тем не менее, он не терял популярность и в позитивном, и в негативном смысле этого слова, среди своих соратников и среди сверстников, которые тогда довольно тоже активно выступали и в прессе, и в, как говорится, в закулисных таких боях против идеи Меркеля.
1: Но я скажу, что он уже mm -hmm. по тем меркам был как гражданин мира, хотя Совершенно мы должны гордиться тем, что он все таки считал Латвию своей родиной.
2: Он считал Латвию своей родиной, но ну, тогда, конечно, Латвии в современном понимании этого слова еще не было, он как бы придержался патриотизму балтийских провинций и также и патриотизму Российской империи, как я уже говорил во время наполеоновских войн. Но эта ситуация довольно типичная, можно сказать, для людей для интеллектуалов поздней эпохи Просвещения, потому что это типичная ситуация, когда человек, который получил образование, который считался интеллектуалом не только с сегодняшней точки зрения, когда мы читаем труды Меркеля, но и среди своих товарищей той же самой эпохи, в которой он проживал, это довольно типичная ситуация, потому что человек эпохи Просвещения всегда устремлен к идеям универсальными, К идеям, которые относятся к благополучию всего человечества. и Это было довольно типично не только для Меркеля, но и для другого немецкого автора, который тоже связан с Прибалтикой и с латышским фольклором, в частности, это Йоган Фридрих Гердер, который тоже выступал как бы в защиту христианского населения в Прибалтике, который очень интересовался местным фольклором. И благодаря публикации Амгердера тоже появился какой-то интерес в научных кругах позднего 18 века и раннего 19 века об истории и фольклоре этих народов, которые проживали в Прибалтике, в частности истории и фольклоре латышей и эстонцев. Так что люди эпохи позднего Просвещения, они как-то очень в себе органично сочетали этот Местный локальный патриотизм с универсальными человеческими идеями о праве человека, о том, как надо строить социальные отношения, какое могло бы быть справедливое устройство общества и так далее, и так далее.
1: Но он ведь не просто высказывал свое мнение, он это мнение совершенно смело высказывал и сильный мир всего. То есть у него были люди, с которыми он состоял в переписке. Да. Они были на самом деле первыми персонами государства.
2: Они были первыми персонами государства. Они были тоже первыми персонами как бы локального значения. То есть, предводители дворянства, предводители ветеранского духовенства в Лифляндии и так далее. но тоже это переписка с сильными мира сего – это тоже такое типичное явление уже в эпоху Екатерины II, когда она тоже, императрица, переписывалась с Вольтером, и это тоже такая черта высших слоев общества того времени. И Меркель тоже не исключение, конечно, он не такого масштаба личность, как императрица Российской империи, но он тоже имел и своих покровителей среди этих сильных мира сего, и также и своих недоброжелательных, И отчасти, конечно, его пребывание за пределами Лифленской губернии тоже было вызвано как раз тем, что он написал и опубликовал это сочинение под названием «Латыши в конце века просвещения», особенно в Лифленской губернии, и это произведение как раз вышло в свет в 1796 году, и вскоре после этого появилось и второе издание этой книги. Но как раз на латышский язык эта книга была переведена и издана только в году году полностью, после революции пятого года. Тем не менее, содержание этой книги циркулировало, как тоже было определено литературоведом Алексеем Аппинесом еще в 80-е годы 20 -го века. Содержание этой книги было известно местной латышской интеллигенции уже в середине 19 века. Она циркулировала в таких рукописных текстах с амиздатом. Но полностью этот текст был опубликован на латышском языке только в начале 20 века. Но у конечно, повлиял и на то, как сами представители латышского крестьянства понимали свои права и как они относились к отмену крепостного права и тем возможностям, которые этот слой населения получил уже после... 1817-19 годов, когда это крепостное право было отменено, и потом постепенно, постепенно, когда этот слой крестьянства как бы набирал сил и стал более влиятельным уже к концу 19 века в местной жизни, в жизни Прибалтийской губернии. Но и также Меркель, конечно, своим литературным стилем и своим пламенным красноречием, он, конечно, повлиял и на восприятие среди уже латышского населения, латышской интеллигенции, восприятие вообще исторической роли прибалтийских немцев, и тоже существует и такое мнение, что Меркель довольно отрицательно повлиял на дальнейшее развитие этих отношений между латышской элитой и прибалтийской немецкой элитой местного значения, да, и что... Это тоже зародыш разных идеологических конфликтов, потому что Меркель там написал, что вот в XIII веке в итоге крестового похода местное население было отстранено от политической жизни, и постепенно оно потеряло свои права на землю и так далее, и так далее. Это довольно было такое распространенное впечатление об историческом развитии Латвии и Эстонии. Отчасти, конечно, Меркеля можно упрекнуть и в том, что он приложил и свою руку к созданию мифа о рабстве местных христиан под прибалтийско-немецким МИГом. Но это уже другой рассказ. Об этом да. можно уже отдельно поговорить, как это все развивалось уже после Меркеля.
1: Тем более, что остался всего один шажок, чтобы перешагнуть 2020 год. Вы уже приблизительно знаете, что готовит Латвийская национальная библиотека, какие, может быть, выставки, какие юбилеи будут отмечать в следующем году?
2: Юбилейные годы 2018 19 2019 уже подходит к концу, 18 уже кончился. В 20 году таких больших юбилей институционального значения, наверное, не предвидится, но, тем не менее, будет, конечно, выставки тематические, которые будут посвящаться коллекциям старинных книг Латвийской национальной библиотеки. И также надо добавить к нашему сегодняшнему разговору об выставке, которая посвящается Меркелю, что эта выставка тоже сотрудничество между Латвийской национальной библиотекой и Академической библиотеки Латвийского университета, потому что многими интересными, не только интересными, но также уникальными экспонатами как раз владеет Академическая библиотека, которых можно сегодня и еще на протяжении двух месяцев посмотреть в нашем выставочном зале на пятом этаже Национальной библиотеки.
1: С наступающим Новым годом!
2: С наступающим вас также!
1: Iecirds cienītis aizkās ne Nāc pūsīt mātējā zūtē Ak, neprasīt nav maizītes. Skat, skat tur laukā zvaigznītēs Skat, skat tur laukā zvaigznītēs Skat, skat tur laukā zvaigznītēs Sto relīkvi istorija Latvija Zemestītelē direktora Gasudārstieno Latvija
3: Декабрь, январь – это рождественское время, время раздумий и на вопросы веры и духовности. И как раз это, по-моему, очень хорошо сочетается с одной из наших реликвий. Реликвии истории Латвии. А реликвия – это, наверное, надо сказать, высоко художественного уровня. Это уникальная вещь. И вы уже, наверное, поняли, что речь пойдет об искусстве. То есть о произведении искусства, сакрального, то есть церковного искусства, о картине, наверное, надо сказать, птихи Голгофа. То есть того, что уже, конечно, связано и с Пасхой, но если речь идет о жизни и смерти Иисуса Христа, то, наверное, и под Рождество надо иметь время – Подумать, найти время раздумьем о этом времени жизни Иисуса Христа. Речь идет о картине, как я уже говорила, масляном триптихе 1614 года. То есть, напоминаю, самое начало 17 века. И тоже связано с религиозными переменами, переменами веры на территории Латвии. Голгофа – очень распространенный сюжет искусстве, очень распространённой по всему миру и не имеет, наверное, значения о том, в каком государстве. Наше произведение искусства, наша реликвия в некотором смысле уходит корнями в традиции живописи голландской школы. В то время на территории Латвии довольно много произведений искусства были не самостоятельными произведениями искусства, а в каком-то смысле копиями и подражаниями. В XVI веке Нидерландах и в близлежащих землях был расцвет так называемого Северного Ренессанса, Северного Возрождения. Это произведение искусства, одно из очень-очень немногих произведений искусства именно начала XVII века. И когда через территорию Латвии и в XVII, и в XVIII, и в XX веках перекатывались одна война за другой, очень много Произведения искусства, надо отметить, что в те времена большинство произведений искусства хранилось именно в церквях и костелах, эти произведения искусства или погибали в огне, или разграбливались. И поэтому ценность их в том, что их осталось очень-очень мало, и мы должны по достоинству оценить то, что сохранилось у нас сквозь века. Именно Это произведение искусства, оно находилось в начале XVII века в недавно построенной церкви кална же, которую мы сегодня знаем под названием Тервитте. И именно там, после того, как управляющий имений герцога Курлянского Александр фон Хоеннастенберг настенберг вигант подарил это произведение искусства церкви, оно находилось несколько веков. Как я уже говорила, если трептих, он состоит из трех частей. То есть центральная часть, на которой изображена именно Голгофа. То есть уже распятый Христос и двое преступников, которых распяли вместе с Иисусом. А также на этом произведении искусства находится еще несколько фигур, которые можно расшифровать, если известен этот сюжет распятие Христа, на этом произведении искусства и мать Христа, Мария, и будущий евангелист Иоанн, и две женщины, может быть, это Мария Магдалена и Соломея, и стражники, которые играют в кости, чтобы знать, кто получит одежду Христа. В общем, весь сюжет Голгоф изображен на этом произведении искусства. И на фоне, конечно, обязательный, очень-очень неопределенный сюжет Иерусалима, в котором художник уж, конечно, наверняка не был. На левой стороне изображен сам Александр фон Хонестенберг-Вигант, то есть человек, который подарил это произведение церкви, со своими четырьмя Сыновья. сыновьями. А на правой стороне его жена Елизавета, уроженная фон Хеннинг с дочерью. А в центре алтаря находилось еще одно произведение искусства «Тайная вечеря». Но, как я уже говорила, время не пощадило это произведение искусства. И в 1934 году Управление по охране памятников обратило внимание именно на это произведение искусства, потому что в то время этой церкви в Тервете производился ремонт. И в это время интерьер преобразовался ну, более-менее требования того времени, 20 уже века. И поэтому Управление по охране памятников сняло, это произведение искусства стен церкви в ТРВТ и передала Государственному историческому музею. Они были на холстах? Нет, на дереве. На деревянной широкой доске и как большинство произведений искусства того времени. Потому что такова была традиция того времени. И эти церковные произведения искусства, они довольно часто перевозились. И именно поэтому то, что было нарисовано на дереве, было более легко перевозимым. Попало в музей это произведение искусства в очень плохом состоянии. И поэтому уже через некоторое время эту часть, наиболее плохо сохранившую часть, подвергли реставрации. Это Тайную Вечерю, да? Нет, именно эту Голгофу. Угу. А Тайная Вечеря не сохранилась, все таки пропала. Как не сохранилась и правая сторона, на которой изображена была жена дарителя. А она пропала, вот эта правая сторона, во время Второй мировой войны. Ну, а Святая Вечеря, она сохранилась, но не в нашем музее. Рундалы она хранится. Все-таки восстановили в большинстве своем, вот кроме этой правой стороны. А в 2011 году эту Голгофу опять реставрировали, и нам казалось что на выставке «Стори-ликви истории Латвии» мы уже теперь покажем свое произведение искусства с гордостью, как такую редкую вещь, как редкое произведение искусства. Так и было. Мы демонстрировали ее, выставляли в ЦСС в 2012 году, а в 2013 году мы выставили его в Рижском замке на выставке «Стори-ликви истории Латвии». И случился пожар. Пожар не тронул, но сырость тронула то, что, как мы уже говорили, когда тушили пожар, все это залили, и теперь она опять у нас требует реставрации, но она спасена. И реставраторы сразу после пожара взялись за именно это произведение искусства, чтобы не допустить того, чтобы Но эта влажность как-то потом стала распространяться и последствия отрицательные, чтобы, как сказать, ну, не пустили корни, чтобы все это ликвидировать. Так что это произведение искусства, оно реликвия потому, что из 17 века, и потому, что корнями уходит в голландские традиции, и потому, что мало сохранилось, и еще потому, что пережило настолько много перипетий всяких поворотов судьбы и даже в 21 веке. Но мы надеемся, что она будет украшать наши выставки и впредь. У микрофона
1: была заместитель директора Государственного музея истории Латвии Ирина Зайбарте. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго!